0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Seit einiger Zeit schon kamen immer wieder junge Burschen aus Irschenhausen, Icking oder Starnberg ins Dorf, und führten imposante Balztänze auf. Doch niemand war ihr gut genug, der schönen Julia. Die wagemutigsten versuchten gar, des Nachts mit einer Leiter bei ihr zu reüssieren. Sie stürzten tief. Der schönen Julia war es egal. Als begehrenswerte und begehrte Erbin eines großen Bauernhofes durfte sie wählerisch sein und auf ihren Traumprinzen warten. Und ja, der kam dann auch. Natürlich hatte er eine reich bestickte Lederhose an und einen imposanten Musculus Rectus Abdominis. Doch das hatten die anderen auch. Sein Alleinstellungsmerkmal bestand in etwas ganz anderem, nämlich in Bayerisch Malz. Galant hielt er ihr die manierlich geöffnete Zellophantüte hin und fragte französisch gurnd: Vous aimez les bonbons, Mademoiselle? Die schöne Julia konnte nur noch seufzen und zugreifen. Mit diesen und anderen süßen Argumenten, Lebkuchenherzen, Kirschnudeln, Apfelkücherl, Zwetschgendatschis, Bavesen, eroberte er schließlich ihr Herz. Frei nach der indogermanischen Wortwurzel Swat, auf die sowohl das englische Wort sweet als auch das ebenfalls englische Wort persuade, überreden, überzeugen zurückgehen. Oder anders ausgedrückt, Gefühle gehen bekanntlich durch den Magen, Zucker indes dringt direkt ins Glückszentrum ein. Bayern, wie es lebt und klebt. Von Süßkram und anderen Heimlichkeiten erzählt Thomas
1: Kernert. Essen kann etwas Wunderschönes sein. Man muss nur wissen, wie. Wer mit Verstand essen will, sollte unbedingt nach Sambia reisen. Dort wohnt das Volk der Bemba. Für die Bemba ist Essen ähnlich wichtig wie für uns in Bayern. Das Besondere an den Bemba freilich ist, bei der Zusammenstellung ihrer Speisen folgen sie bis heute einem bestimmten Grundmuster, das zwar weltweit fast überall gilt, durch den Einfluss moderner bzw. postmoderner Ernährungsgewohnheiten jedoch längst schon verfremdet bzw. in sein Gegenteil transformiert wurde. Dieses Grundmuster besteht nicht aus zig ausgeklügelten Gängen mit 100 verschiedenen Zutaten und auch nicht aus irgendwelchen angeblich essbaren, chemisch generierten Viktualien mit 100 verschiedenen Inhaltsstoffen, sondern aus exakt zwei Komponenten. Upwali und Umunani.
2: Upwali ist ein dicker Hirsebrei. Er bildet das Zentrum, die Basis, den Kohlenhydratgrundstoff. In seiner Konsistenz ist er meist leimartig, klebrig und sandig, so die britische Ernährungsechnologin Audrey Richards. Letzteres nicht nur des
0: Mehles wegen, aus dem er gemacht ist, sondern auch aufgrund der fremden Substanzen, die durch das Mahlen auf dem Mahlstein mit hineingelangen. Der plastilinartige Brei braucht eine Umhüllung, die ihn geschmeidig macht und besser durch die Kehle gleiten
2: lässt. Diese Umhüllung, Umrandung, Umkleidung ist Umunani. Im Fall der Bemba besteht sie aus einer Gemüse, Fleisch- oder Fischbeinhaltenden Tunke. Sie kann sich aber auch aus anderen Ingredienzien zusammensetzen: Gewürzen, Pilzen, Beeren, Insekten, Seetang. Umunani ist das andere, das Zusätzliche, die Peripherie. Ubwali steht als Hauptsache substanziell im Mittelpunkt. Umunani ergänzt diesen Mittelpunkt von außen her, akzidenziell, mit Geschmack, Aroma, Würze. Als Merksatz formuliert, während Upwali am Leben erhält, macht Umunani das Leben interessant.
1: Kehren wir ins moderne Bayern zurück. Wer einen bayerischen Schweinsbraten isst, tut das meist nicht, um sich am Leben zu erhalten, sondern um sich zu amüsieren. Entsprechend steht nicht der kohlenhydrathaltige Mittelpunkt im Mittelpunkt, sondern die Umrandung. Sprich, die in einer dunkelbraunen, eingedickten Biersaußen Herrlichkeit sich suhlende, mit einer krossen Kruste gekrönte Fleischscheibe. Da mögen sich der oder die ubwali knödel noch so rund und drall in Positur werfen, sie bleiben. Beilage. Die Umunani-Verpackung hat, wie in vielen anderen Fällen auch, längst das Kommando
2: übernommen. Weit weniger drastisch verhält sich die alimentäre Usurpation der Mitte durch den Rand, im Fall des Butterbrotes. Gut möglich, dass dies einer der Gründe ist, weshalb erfahrene Feinschmecker ein simples, frisches Butterbrot oft für wesentlich uriger, ehrlicher und bayerischer halten, als jeden geschuhbeckten Krustenschweinebraten mit Kopfsalatpesto. Beim Butterbrot ist der Kohlenhydratträger Brot, wie es sich gehört, Upwali. Wie der Hirsebrei der Bemba steht es im Mittelpunkt und bildet die unhintergehbare Grundlage der Butterbrotmahlzeit. Ohne Brot kein Butterbrot. Die Butter assistiert dem Butterbrot lediglich als harmonische Äußerlichkeit, als etwas, das das Brot von außen bzw. oben her sehr schmackhaft und angenehm durch die Kehle gleiten lässt.
1: einer ernsthaften Belastungsprobe freilich wird dieses Arrangement spätestens beim Gedanken an eine zusätzliche Äußerlichkeit, eine zusätzliche Umrandung, eine zusätzliche Umkleidung ausgesetzt, welche nicht mehr die harmonische, sahnig-milde Diskretion von Butter besitzt, sondern die menschlichen Geschmacksknospen mit einer Farbe, einer Tonart, einer Dichte konfrontiert, die alle anderen Geschmacksrichtungen, wenn nicht übertrumpft, so doch zumindest gravierend verändert. Die Süße. Süße ist nicht diskret, nicht ignorierbar. Mit Süße kann man nicht ernsthaft diskutieren. Süße hat die permanente Tendenz, sich bemerkbar zu machen, sich in den Vordergrund zu spielen. Ein simples Marmeladenbrot ist deshalb immer schon etwas ganz anderes als ein Butterbrot. Wie wusste schon Michael Bonds Paddington Bär?
0: Ein weiser Bär hat stets ein Marmeladensandwich unter seinem Hut versteckt. Nur für den Notfall.
2: In Letzterem ist Butter schlicht und ergreifend zu blass. Mit Erdbeermarmelade hingegen gewinnt selbst der grauenhafteste graue Montagmorgen ein bisschen Farbe. Und eine niederbayerische Apfelmarmelade mit Rosinen und Rum kann selbst den radikalsten französischen Nihilisten an einem dunklen Novemberabend so trostreich in die Arme schließen, wie dies in längst vergangenen Kindertagen allein der Großmutter gelang.
1: Oder auch nicht. Der Bayer steht nicht so auf Süßes. Er ist kein englischer Softie, kein französischer Warmduscher, kein Kleinkind, sondern ein Erwachsener, ein mündiger Bürger, ein Familienvater, ein Autofahrer, ein Geldverdiener, ein Wahlberechtigter. Seine Aufmerksamkeit gilt allein den ernsten und wichtigen Dingen im Leben, weshalb er seine Nahrung nicht aus der Konditorei, sondern aus der Metzgerei bezieht. Der Philosoph Peter Sloterdijk.
0: Der Intellekt, der seine Kraft auf würdige Objekte ansetzt, mag es in der Regel scharf, nicht süß. Man bietet Helden keine Bonbons an.
1: Auf dem Butterbrot verzehrt der seine Kraft auf würdige Objekte ansetzende bayerische Intellekt am Morgen keine Marmelade, sondern Bierschinken oder Hirnwurst. Am Mittag präferiert er Tafelspitz oder Schlachtplatte und am Abend delektiert er sich an einem sorgfältig übersalzenen Radi. Alles Bloß nichts Süßes, lautet die Vorgabe aus dem Inneren seines Selbstverständnisses.
2: Und trotzdem ziehen ihn bisweilen unerklärliche dunkle Kräfte mit aller Macht und gegen seinen heldenhaften Willen um die nächste Ecke. Dort blickt er dann verstohlen um sich, ob ihm auch wirklich niemand gefolgt ist und verschlingt im Schatten einer günstigen Gelegenheit den einen oder anderen Donut, Cupcake oder Apfelstrudel mit Vanilleeis und labt sich an der Wärme eines völlig überzuckerten Coffee-to-go. Zucker ist kein echter Kerl, kein Haudegen, kein Typ zum gemeinsamen Pferdediebstahl, im Fall der Fälle jedoch ein sehr, sehr guter Kumpel.
0: Draußen war die Tür gegangen, Hurtig verbarg er die Schokolade in der Schublade und stieß diese zu. Es klopfte leise. »Ja, herein«, rief er halb ärgerlich, setzte ein sachliches Gesicht auf und schwang sich vom Stuhl in die Höhe. »Papa, hast du nicht ein bisschen Schokolade da?«, fragte seine Tochter in der Türe und blickte zärtlich bittend drein. Dr. Rochus wurde flüchtig rot und furchte finster die Stirn. »Was? Ich?« »Schokolade?« fuhr er das Mädchen grob an und tat verblüfft. »Stört mich bitte nicht immer. Ich habe zu arbeiten.«
1: Dass Menschen, auch wenn sie stramme Ärzte sind wie Oskar Maria Grafs Dr. Rochus, dem Süßen verfallen, hat einen einfachen evolutionstheoretischen Grund. Als die Bayern noch als Früchte essende Primaten in den Bäumen hingen, war die Süße einer Frucht oftmals der einzige Hinweis darauf, dass sie genießbar war. Das prägte sich ein. Die Natur liebt das simple Entweder-oder-Denken, die binäre Schwarz-Weiß-Logik. Süß ist gut, bitter ist schlecht. Die Süße verwandelte sich so im Lauf der Jahrmillionen von einem positiven Indiz in ein positives Geschmackserlebnis. Dass gleichwohl die von einem langen Zivilisationsprozess formierten und deformierten Menschen mitunter auch bitteres, saures und scharfes mit großem Genuss in den Mund nehmen, erklärt der amerikanische Ernährungspsychologe Paul Rusin mit einem gewissen Hang zum gutartigen Masochismus. »Wir essen Chilis,
0: bitteres Grünzeug und saure Drops.« und trinken tonic Water und schwarzen, ungesüßten Kaffee aus demselben Grund, aus dem wir mit der Achterbahn fahren und uns Horrorfilme anschauen, um dem Körper Gefahr vorzugaukeln und den anschließenden Adrenalinkick zu genießen. Unsere Geschmacksknospen sagen uns, dass es nichts Besseres als Zucker gäbe. Unser Gehirn freilich weiß es manchmal besser.
2: Kurzum, der Bayer als Gehirnmensch liebt Chilis, der Bayer als Ex-Gorilla liebt Bonbons. Da er sich jedoch nicht allzu gerne in der Öffentlichkeit zum Affen macht, schwärmt er offiziell für Sauerbraten, saure Gurken und saures Lünger. Das wirkt seriös, das wirkt männlich, das wirkt kompetent. Wähnt er sich indes unbeobachtet und allein so verzichtet er im Bedarfsfall nur allzu gerne auf Achterbahn, Horrorfilm und all die anderen wichtigen Dinge im Leben und stürzt sich stattdessen auf die nächste Praline. Wie heißt es so schön? Es gibt nichts Gutes, außer man isst es. Die gespitzten Lippen greifen das Bonbon auf, entlassen
0: es umständlich in den Mundraum, wo es schließlich von der Zunge, mit erwartungsvollen Wendungen empfangen wird. Süße entwickelt sich, öffnet sich zu einem kleinen, schmeichelnden O und hat bald den Mund in eine süße, klebrig-gierig pulsierende Kugel verwandelt, die sich ausweitend mehr und mehr vereinnahmt. Man wird selbst eingerundet und existiert schließlich nur mehr als die feine, immer gespanntere Peripherie dieser Süßkugel, man schließt die Augen und implodiert endlich. Selber Kugelcharakteristik annehmend, bildet man einen Gegenstand mit der im Süßen rund gewordenen Welt.
1: Was ist Süße? Die Zeilen des deutschen Psychologen und Kunsttheoretikers Friedrich Wolfram Heubach lassen keinen Zweifel daran. Die Süße ist eine zentripetale Macht, die sich weder um Kohlenhydrate noch um Menschen groß kümmert. Wo immer sich ihr Geschmack zu entfalten vermag, steht sie im Mittelpunkt und verweist alles andere an den Rand ihrer Herrlichkeit. Das Brot verliert seine Identität als Brot, der Brei verliert seine Identität als Brei, der arglos eine köstlich-süße Praline in seinen Rachenraum einführende Mensch verliert seinen Subjektstatus und implodiert zum willenlosen Schatten einer gustatorischen Erleuchtung. Süße vertreibt das genießende Subjekt für entscheidende Sekundenbruchteile aus seiner Mitte, überwältigt es, unterwandert es, zwingt es zur totalen Hingabe an
2: die Sinnlichkeit des Geschmäckten für einen Helden ist das alles nur schwer verträglich und kaum hinnehmbar. Für einen Helden ist alles Süße von daher erst einmal schmierig und indiskret. Die Süße verklebt seine Finger, seine Sinne, seine Bewegungen, seine Handlungsoptionen. Das Süße infantilisiert ihn, degradiert ihn zu einem schmatzenden Kind, das sich die Finger leckt und vor Ergriffenheit sabbert.
1: »Welches Glück«, dass die wenigsten Menschen und auch nur einige wenige Bayern permanent Helden sein müssen.
2: Fest nämlich steht, wem es gelingt, kein Held sein zu müssen und der Süße ihre invasiven Freiheiten zu lassen, hat es leichter. Das Süße mag gewalttätig und rigoros sein. Es ist süß, sprich ungiftig, sprich gut. Bereits das Neugeborene weiß das genau. Küsse ein Neugeborenes und es entspannt sich kurzzeitig. Gib ihm etwas Zuckerwasser und es entspannt sich länger. Der Herzschlag verlangsamt sich, die Gesichtsmuskulatur beruhigt sich, die Gehirnaktivitäten fallen in einen hedonischen Modus. Es dürfte kein Zufall sein, dass Muttermilch süßlich ist. Zucker setzt das Glückshormon Dopamin frei was Katastrophenfreunde im Kurzschluss immer wieder dazu animiert, ihn mit Kokain oder Heroin in eine Reihe zu setzen. Doch das ist Humbug und entlarvt nur die Unfähigkeit zum unbelasteten, moralinfreien Genuss. Zucker ist ein lachendes, ein empathisches Nahrungsmittel, das über ein beträchtliches Charmpotenzial verfügt.
0: Einmal, als ich noch ganz klein war, trat einer zu mir heran und sagte sanft, »Vous aimez les Bonbons, Mademoiselle?« Er trat so nobel, so freundschaftlich zu mir. Wir Kinder standen da beim Buffet, erdrückt von der Fremde, in welcher wir uns befanden, und diesen kalten, pompösen Menschen, die gleichsam über uns hinwegstiegen, stolperten. Da trat er zu mir und sagte sanft »Vous aimez les Bonbons, Mademoiselle?«
1: »Es ist der Zucker.« der in dieser kleinen Verführungsszene von Peter Altenberg ebenso vielsagend wie unwiderstehlich funkelt. Es ist der Zucker, der dem kleinen zehnjährigen Mädchen ein wunderbar süßes Glücksversprechen schenkt. Ein Versprechen, das mit Respekt und Zärtlichkeit zu tun hat. Ein Versprechen, das so glaubwürdig ist wie ein in einer säuberlich geöffneten Tüte dargebotenes Stück Bayerisch Malz.
2: Es ist die Horrorszene aller Eltern. Der sanft lächelnde Zuckermann, der die Kinder mit mundgerechten Erzeugnissen der Schokolatierkunst in seine dunkle Höhle lockt. Der Zucker als Handlanger des Bösen, als Katalysator des Verderbens. Ihm zu widerstehen ist Schwerstarbeit. Bis jetzt weiß man von keinem Volk, keinem Stamm, keiner Gemeinschaft, die die Annahme von gesüßten Getränken, gesüßten Speisen, Konfekt, Bonbons je verweigert hätte. Jeder ABC-Schütze bekommt es deshalb tausend und einmal eingetrichtert. Lass dich nicht ansprechen. Hüte dich vor dem Zuckermann. Wovon Zucker die Rede ist, steht der Missbrauch teuflisch grinsend hinter dem Vorhang. Und putz dir unbedingt die Zähne, wenn du Süßes gegessen hast.
1: Wie weit ist dieses unter notorischem Generalverdacht stehende Zuckergift von den Elogen eines Shakespeare entfernt?
0: Euer Schöngespräch. Es macht wie Zucker. Den schweren Weg süß und vergnüglich
1: mir«, sagt der Earl of Northumberland zu Henry Bolingbroke, Duke of Hereford, in der Tragedy of King Richard II. Und der Hans Wurst neckt das Landei Audrey in »As you like it« mit den Worten
0: »Sitzsamkeit gepaart mit Schönheit heißt, Honig als Soße zum Zucker zu haben.«
1: Nesami, einer der Großmeister der persischen Dichtung des späten 13. Jahrhunderts, deklamierte
0: Leben ist mit süßen Trieben gemischt, wie mit dem Zucker
1: Perlenpracht. Und in Franz Xaver Krötz Dolomitenstadt Lienz heißt es, Man muss immer ein Zucker haben. Das gibt Kraft und Vitamine. Unterhalten Poeten ein allzu hingebungsvolles, ein allzu fahrlässiges Verhältnis zum Zucker? Oder sind sie allesamt drogensüchtig? In
0: Indien gibt es ein Schilfrohr, das ohne die Mithilfe von Bienen einen Honig hervorbringt, aus dem sich ein berauschendes Getränk erstellen lässt, obwohl
2: die Pflanze keinerlei Früchte trägt. Der das berichtete, war kein Hippie auf dem Weg nach Anjuna, sondern Nearchus, seines Zeichens oberster Flottenkommandant Alexander des Großen. Einschlägige Funde deuten darauf hin, dass bereits 8000 Jahre vor Christus in Melanesien Zuckerrohr angebaut wurde und dieses im 6. Jahrtausend nach Indien und Persien gelangte. Im antiken Griechenland freilich war und blieb es weitgehend unbekannt. Und auch die Römer besaßen nur eine sehr begrenzte Vorstellung vom Zucker. Wer Süßes schlecken wollte, musste auf Honig oder Früchte zurückgreifen. Honig galt als Trank der Götter. Die römischen Knödel hießen Globi, bestanden aus Dinkelgries und wurden mit Honig bestrichen.
1: Nur sehr langsam näherte sich der Zucker im Lauf der folgenden Jahrhunderte Europa. Eine wichtige Rolle spielte dabei der Islam, den wir heute kaum noch mit der Eigenschaft süß zu assoziieren vermögen. Bei seiner Expansion ab dem 6. Jahrhundert entstanden, zunächst im östlichen Mittelmeerraum, dann in großen Teilen des Maghreb sowie auf Sizilien, Zypern und Malta, vereinzelt Zuckerrohrplantagen. Als die ersten Kreuzritter Ende des 11. Jahrhunderts in diese Gegenden vordrangen, ernteten sie zwar keine geistlichen Erlebnisse, dafür aber neue Geschmackserlebnisse.
0: In den Feldern der Ebene bei Tripolis fand man auch reichlich ein Honigschilf, das sie dort Zucker nennen. Die Leute saugten die Rohre mit Wonne aus, freuten sich über den wohltuenden Saft, und konnten sich wegen seiner Süßigkeit an diesem Genusse gar nicht ersättigen, schrieb ein gewisser Albert von Aachen. Nicht ohne hinzuzufügen, dieses Gewächs wird dort von den Einwohnern alljährlich mit großer
2: Mühe angebaut. Die Betonung liegt auf großer Mühe. Trotz der Begeisterung, die er auslöst, ist Zucker kein Manner, das vom Himmel fällt, sondern das Endprodukt einer komplizierten und arbeitsintensiven Reihe von Arbeitsschritten. Zuckerrohr muss in einem warmen und feuchten Klima angebaut werden. Es muss gehackt, gemahlen, gepresst werden. Die Sucrose muss erhitzt und nach weiteren Zwischenschritten wieder abgekühlt werden, so dass sich irgendwann einerseits kristallisierter Rohzucker, andererseits Melasse bzw. Sirup bilden kann.
1: Dass ein paar Krümel dieses orientalischen Zuckerschilfs bzw. ein paar verklumpte Stückchen seiner Melasse im Mittelalter auch Bayern erreichten, darf stark angenommen werden. Zumal Venedig zu jener Zeit bereits einen lebhaften Handel mit dem süßen Salz betrieb. Normalsterbliche Gaumen freilich profitierten davon nicht. Zucker blieb lange Zeit ein absolutes Luxusprodukt, importiert ausschließlich für die Upper Class, des Adels und der höheren Geistlichkeit. Wie die Bewohner von Tripolis konnte auch sie sich an diesem Genusse gar nicht mehr ersättigen. Je feiner die Tafel, desto süßer präsentierten sich die Speisen. Einen Höhepunkt dieser Distinktionsmethode bildeten Rezepte wie Austern in Braunzuckersoße. Jedermann weiß, kommentierte ein Kenner der damaligen Küche kühl und
0: trefflich, dass nichts mehr Übelkeit verursacht als eine mit Zucker bestreute Auster. Und doch gibt es mehr als ein Rezept, das just diese Kombination
2: vorsieht. Sehr bald schon lösten diese und andere Prassereien nicht nur Brechreiz, sondern auch eine grundsätzliche Diskussion über die moralische Qualität jenes heidnischen Produktes aus. Die Auseinandersetzungen kulminierten in der brisanten Frage, ob der Zucker mit der Fastenzeit kompatibel sei. Und siehe da nicht nur Albertus Magnus, der vielleicht größte bayerische Theologe und Philosoph, geboren im beschaulichen Lauingen an der Donau, attestierte dem Zucker in seiner Schrift De Vegetabilibus neben der Süße vor allem medizinische Heilkräfte, sondern ebenso seine Allwissenheit der Doktor Ecclesiae Thomas von Aquin höchstpersönlich.
0: Obwohl an sich nährend, werden die verzuckerten Gewürze doch nicht mit der Absicht genossen, sich zu ernähren, sondern nur zwecks besserer Verdauung. Sie brechen deshalb die Fasten ebenso wenig wie der Genuss irgendeiner Arznei.
1: Zucker, das wird hier sehr schön deutlich, lässt nicht nur den Gaumen, sondern auch den Geist jubilieren, macht ihn geschmeidig, produktiv und fantasiereich. Mit dem Segen von oberster theologischer Stelle avancierte er so von einem Vergnügungs- zu einem Heilmittel. Auch wenn es durchaus kritische Stimmen gab, die in ihm weiterhin mehr eine Extravaganz für die Reichen als ein Heilmittel sahen, vervielfältigten sich seine gesundheitsfördernden Kräfte plötzlich rasant.
0: Schöner weißer Madeira oder Kanarizucker reinigt das Geblüt, stärkt Geist und Leib, besonders Brust, Lunge und Kehle. Als Pulver ist es gut für die Augen, sein Rauch vertreibt den Schnupfen, als Mehl aufgestreut heilt er die Wunden. Zuckerwasser allein ist gut für Husten und Fieber. Zuckerwasser mit Zimt stärkt alte Leute und vor allem ein Zuckersirup mit
1: Rosenwasser. Ein anderer Experte fügte hinzu,
0: Aufgelöst in Bier ist er, wie ich meine, am heilsamsten und bekömmlichsten.
1: Ein englischer Arzt empfahl den Zucker zu Beginn des 18. Jahrhunderts gar als Zahnputzmittel. Der einzige bekannte Nachteil dieses Wundermittels, so Dr. Frederick Slane, bestehe darin, dass es die Damen bisweilen zu dick werden lasse.
2: Einen unschönen Flecken bekam die weiße Weste des süßen Tausendsassas dann allerdings in der Neuen Welt. Noch Kolumbus höchstpersönlich führte das Zuckerrohr dort im spanischen Santo Domingo ein. Es folgten Kuba, Puerto Rico, Brasilien, Mexiko, Paraguay. Indios und afrikanische Sklaven erledigten die Arbeit. Auch wenn in Zypern und Marokko bereits Sklavenarbeit partiell praktiziert wurde, machte sich der weiße Zucker doch erst auf den Großplantagen der neuen Welt die Finger so richtig schmutzig. Zuckeranbau und Sklavenarbeit wurden schnell deckungsgleich. Bis ins 19. Jahrhundert hinein sollte diese anrüchige Verbindung erhalten bleiben.
1: Den europäischen Adel focht dies nicht weiter an. Er genoss das süße Leben immer intensiver. Wobei der Zucker mittlerweile nicht mehr nur als Gaudium oder Remedium zum Einsatz kam, sondern dank der anwachsenden Mengen auch als Modelliermasse. Schauessen waren im Barock der ganz große Burner. Man aß die dargebotenen Speisen nicht oder nur noch marginal mit den Mündern, sondern vornehmlich mit den Augen. Um das Gesicht zu ergetzen, wie es so schön hieß. Auch in Bayern hatten die Wittelsbacher viel Spaß an derlei Veranstaltungen. Besonders die beiden Barockfürsten Max II. Emanuel und Karl Albrecht, der nachmalige Kaiser Karl VII.
2: Eines der opulentesten Schauessen veranstaltete dessen Vorgänger Kaiser Karl VI. 1717 in Regensburg, das seit 1663 Sitz des immerwährenden Reichstages war. Den Anlass bildete der im nämlichen Jahr errungene Sieg Prinz Eugens über die Türken in der Schlacht bei Belgrad. Mit einer riesigen Triumphpforte, kreiert aus nichts als Zuckermasse und Tragant, einem gummiähnlichen Harz, soll der Regensburger Konditor Johann Pernsteiner großes Aufsehen erregt haben. In den Beständen des Münchner Residenzmuseums befinden sich noch heute hölzerne Backformen, mit denen man alle möglichen Architekturversatzstücke modellieren konnte. Portale, Balustraden, Säulen, Geländer, Traperien.
1: Damit bei all diesen Lebensmittelexzessen keine Missverständnisse aufkommen – Obgleich die Zuckerpreise im Laufe des 17. Jahrhunderts europaweit fielen, blieb das weiße Pulver für das einfache Volk weiterhin mehrheitlich unerschwinglich. Bildlich gesprochen, zwar kostete es nicht mehr so viel wie ein Ferrari, doch auch eine gehobene Mittelklasse-Limousine hat ihren Preis. Während im Bürgertum mit Zucker zubereitete Mehlspeisen zumindest an Festtagen immer häufiger auf die Tische kamen, blieben sie im dritten Stand noch lange die Ausnahme. Erst zum Ende des 18. Jahrhunderts hin hörte die reich verzierte filigrane Porzellandose allmählich auf, der ausschließliche Aufbewahrungsort von Zucker zu sein.
2: Zu Zucker, sprich zu jenem klassenübergreifenden alltäglichen Massengenussmittel, wie wir es heute kennen, wurde Zucker jedoch erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts. Einen erheblichen Anteil daran hatten zwei Preußen die Berliner Andreas Sigismund Markgraf und Franz Karl Aschard. Der erste war Chemiker und wies 1747 erstmals den Zuckergehalt der Runkelrübe nach. Der zweite ein leidenschaftlicher naturwissenschaftlicher Tüftler, der den Zuckergehalt besagter Rübe optimierte und in seiner 1802 im schlesischen Kunern gegründeten Zuckerfabrik industriell verarbeitete. Den Kolonialmächten gefielen diese Aktivitäten überhaupt nicht, gefährdeten sie doch massiv ihr Zuckerrohrmonopol. Angeblich sollen englische Zuckerrohrfabrikanten Aschar bereits in einem frühen Stadium seiner Experimente 200.000 Taler offeriert haben, für den Fall, dass er von seiner ominösen Rübe ablasse und alle diesbezüglichen Versuche für gescheitert erklärte. Als erklärter Gegner der Sklaverei war dies für Aschar jedoch keine Option.
1: Die erste bayerische Zuckerrübenfabrik wurde 1837 in Regensburg gegründet, ging aber 1887 schon wieder pleite. Ein zweiter Anlauf ab 1899 hatte mehr Erfolg. 1926 fusionierte dieser zweite Versuch mit anderen Zuckerfabriken aus dem süddeutschen Raum zur Süddeutschen Zucker AG, aus der nach dem Zweiten Weltkrieg die Südzucker AG hervorging. Heute ist die Südzucker AG mit ihren rund 18.500 Mitarbeitern einer der größten Zuckerproduzenten der Welt. Im Geschäftsjahr 2014-15 erzielte der Konzern einen Umsatz von rund 6,8 Milliarden Euro. Das Werk Regensburg feierte 1999 100-jähriges Jubiläum, 2007 wurde es stillgelegt. Hauptursache für den Crash war diesmal angeblich eine allzu strenge europäische Quotenregelung.
2: Zuckerrüben werden in Bayern heute dennoch auf einer Fläche von rund 65.000 Hektar angebaut. Da Zucker lange lagerfähig ist, lässt er sich gut exportieren und der weltweite Zuckerverbrauch steigt kontinuierlich. Waren es zu Beginn der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts noch ungefähr 75 Millionen Tonnen, so 2017 über 175 Millionen Niemand käme heute noch auf die Idee, mit dieser Massenware etwas Besonderes zu assoziieren. Keine Proletarierzunge würde heute noch ernsthaft daran glauben, sich mit dem Konsum von Zucker für ein paar milligeschmackssekunden auf ein höheres gesellschaftliches Niveau zu begeben. Unter den alimentären High-End-Symbolen für ein besseres Leben firmieren heute längst andere Verrücktheiten. Beluga-Kaviar, serbischer Eselkäse oder ein Steak vom Koberind, verzehrt auf der Terrasse eines Edelgastronomen mit Blick auf die untergehende Sonne. Ganz bestimmt aber nicht
1: Zucker. Und dennoch ist er im Gespräch. Stellen Sie sich nur vor, Sie wären die Erziehungsberechtigten einer heranwachsenden Tochter und würden zu deren 13. Geburtstag eine hemmungslose Candy-Party organisieren, mit allem, was dazugehört. Schokoregel, Schokoküsse.
0: Marzipankartoffel, Marzipanbrot, Lakritztaler, Lakritzstangen, Speckmäuse, Goldbeeren, Fruchtgummi-Schlangen, fruchtgummi fruchtgummi, fruchtgummi Lollipops, Chocolate-Chips, Marshmallows,
1: Jelly-Beans, Cream-Crackers, Peanut-Butter-Cups. Das Feedback wäre gewaltig. Gut möglich, dass Sie neben jeder Menge Telefonate und Mails von wütenden Eltern sogar die eine oder andere Anzeige zu erwarten hätten. Ihren Ruf als verantwortungsbewusster Erzieher, Ihren Status als bildungsnahe Mittelklasse, Ihren Sitz im Elternbeirat wären Sie auf jeden Fall los. Weshalb? Gehen Sie ins Internet. Googeln, bingen, startpagen oder x-quicken Sie Zucker. Der Zucker ist im Gespräch.
0: Zucker, so krank macht er uns wirklich. Die Zuckerverschwörung. Zucker ist die neue Zigarette. Zucker so schädlich wie Alkohol? So regt Zucker das Krebswachstum an. Experten
2: befürchten gefährliche Zuckerflut in Europa. Wie die Zuckerlobby die Welt täuscht. Was würden Sie tun, wenn Sie unter diesen Umständen Lobbyist der Zuckerindustrie wären? Sich schämen? Kündigen? Sich umbringen? Vielleicht würden Sie Eltern aber auch einfach nur raten, die Geburtstagseinladungen ihrer Teenager gastronomisch etwas diskreter zu formulieren. Niemand wird etwas gegen ein paar Donuts oder Brownies einzuwenden haben, die gehören dazu.
1: Darüber hinaus jedoch könnte man zum Beispiel ein bisschen Bella Italia auf den Tisch zaubern. Pizza mögen alle und sie sind schnell gemacht. Packung aufreißen, Backofen anschalten, Umluft einstellen fertig.
2: Etwas aufwendiger, aber im Sommer gnadenlos beliebt, bei allen Altersklassen ist Grillen. Teenies mögen bunt und exotisch. Je größer das Grillsoßensortiment, desto besser die Stimmung. Barbecue-Sauce, Knoblauchsoße, Chilisoße, Chili-Sauce, Curry-Sauce, Taco-Sauce, Salsa-Sauce, karibik Thai-Sauce, Thai zigeuner -Sauce. Alkohol gibt es selbstverständlich keinen. Dafür aber Säfte, Limonaden, Eistees, Schorle, Smoothies, Shakes und Cocktails. Keine Frage. Alle wären zufrieden. Das Geburtstagskind, die Gäste, die Eltern der Gäste und
1: der Zucker. Moderner Zucker muss längst nicht mehr einfach nur süß sein. Wie wir liebt er die Abwechslung, die Verkleidung, das Spiel mit den Identitäten und Kulissen. Wie uns bietet ihm die hochindustrialisierte Welt allerlei Möglichkeiten, sein Styling, seinen Look seinen Auftritt zu verändern. Der Umstand, dass wir alle immer weniger Zeit haben und deshalb verstärkt auf Fertignahrung zurückgreifen, welche trotzdem locker und flockig munden soll, vergrößert den Aktionsradius, indem er sich völlig unerkannt austoben kann. Im Marmeladeglas war er gestern. Heute ist er in der Gemüsekonserve, in der Raviolidose, im Frischkäsebecher, in der Chipstüte, im panierten Tiefkühlschnitzel sowie in Backwaren aller Art.
2: Letztere beispielsweise macht er knackig, jung und hübsch. Zucker verhindert, dass Brot trocken und altbacken wird. In einer Welt, deren Supermärkte immer länger geöffnet haben, spielt eine makellose Regalbeständigkeit eine entscheidende Rolle. Unabdingbar ist aber auch ein angenehmes Schlucken. Zucker lässt Speisen besser rutschen. Darüber hinaus stabilisiert er den chemischen Gehalt von Salz, mildert die Säure von Ketchup und ähnlichen Produkten und macht alkoholfreie Getränke körperreicher und
0: vollmundiger. Der Mund bevorzugt Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser. Der Terminus Mundgefühl kennzeichnet den erfüllten Körperreichtum von Flüssigkeiten, die erst durch Zucker ein angenehmes Gewicht erhalten, rund werden. Worum es geht, ist eher die Struktur oder die Konsistenz, das Gefühl, aber nicht der Geschmack.
1: Mit knalliger Süße warten währenddessen immer mehr andere Stoffe auf. Synthetische Stoffe, die mit Zucker, mit Kristallzucker, mit Haushaltszucker eigentlich gar nichts zu tun haben. Sie tragen seltsame Namen wie Taumatin oder Pentadin, Advantam oder Lugdunam und besitzen zum Teil eine geradezu teuflische Wirkkraft. So ist zum Beispiel Taumatin 2000 bis 3000 Mal süßer als normaler Zucker. Lugdunam angeblich gar 220.000 Mal. Der älteste, bekannteste und weltweit meistverkaufte synthetische Süßstoff ist Saccharin. Er wurde bereits 1878 in den USA entdeckt, ist farblos, billig, produzierbar, gut lagerfähig und verursacht keine Karies. Da seine Süßkraft jedoch 300 bis 700 Mal stärker ist als Zucker, eignet es sich in reiner Form nur bedingt zum Bestäuben von Kuchen, Krapfen oder Plätzchen.
2: Andere bekannte Süßstoffe sind Aspartam, das gerne in Erfrischungsgetränken Verwendung findet, Taumatin, mit dem die Kaugummiindustrie bevorzugt arbeitet, oder das aus den Blättern der Stevia-Pflanze gewonnene Steviocid, welches der grünen Coca-Cola Life ihren seltsamen Süßgeschmack verleiht.
1: Vielen Süßstoffen werden gesundheitsschädliche Wirkungen nachgesagt. Saccharin wurde in den USA bis zum Jahr 2000 als möglicherweise karzinogen gelistet. Aspartam wurde wiederholt mit Kopfschmerzen und Allergien in Zusammenhang gebracht. Bei seiner Zulassung stellte die amerikanische Zulassungsbehörde insgesamt 92 Nebenwirkungen fest.
2: Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Doch Saccharin besitzt einen eindeutig metallischen, Stebiosid einen bitteren, Taumatin einen lakritzeartigen Nachgeschmack. Oder, wie es ein US-Experte einmal so charmant formulierte, sie sprechen alle mit ausländischem Akzent. Im Umkehrschluss bedeutet dies, nur Zucker schmeckt wie Zucker.
1: Nur Zucker schmeckt wie Zucker, weshalb Lebensmitteltechnologen heute nicht mehr nach Zuckerersatzstoffen mit möglichst geringem Akzent suchen, sondern nach Stoffen, die, um im Bild zu bleiben, die Originalsprache des Zuckers wie durch ein Megaphon verstärken, sogenannte Flavor Enhancers oder Geschmacksverstärker. Der perfekte Geschmacksverstärker arbeitet wie ein Filter. Den Geschmack von Zucker potenziert er den Bodyindex und die Karies minimiert er.
2: Summa summarum, auch wenn der Zucker ein schlimmer Finger ist, gegen seine Süße ist kein Kraut gewachsen und bis dato auch noch kein wirklich stichhaltiges Argument gefunden worden. Sie, die Zuckersüße, ist wie ein sensorischer Sonnenaufgang im Mund. Die Süße, so sagten wir, Vertreibe das genießende Subjekt aus seiner Mitte und zwinge es zur totalen Hingabe an die Sinnlichkeit des Geschmäckten. Vous aimez les bonbons, mademoiselle.
1: Süße vertreibt aber auch aus der Zeit. Kindern schmeckt Süßkram am besten zwischendurch. Das mag daran liegen, dass Hunger mit Süße nur am Rande zu tun hat, sehr wohl aber mit Heißhunger. Ganz plötzlich und unerwartet ist er da. Und schon kommt es zu jener berühmten Szene aus der französischen Kondomwerbung, in der sich ein schreiendes Kind im Supermarkt auf den Boden wirft und hysterisch seinen machtlosen Vater anbrüllt, «Je veux les Bonbons!» Ich möchte Bonbons. «Je veux Je veux
2: Bonbons!» Man darf davon ausgehen, dass das Kind am Ende seines Anfalls einen Kinderschokoladeriegel oder ein Überraschungsei oder beides bekommt. Und man darf des Weiteren davon ausgehen, dass sich der Hunger des Kindes beim anschließenden mittäglichen oder abendlichen Mahl der Familie in engen Grenzen halten wird. Der kindliche Heißhunger auf Süßes orientiert sich nur selten am familiären Speisezeitplan. Süße ignoriert Vorschriften.
1: Dies ist freilich nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen oft der Fall. Betrachten wir die traditionelle Art, das traditionelle Theater des Familienmahls. Es gleicht dem aristotelischen Drama insofern, als in ihm eine Einheit von Raum, Zeit und Handlung herrscht. Gemeinsame Essen finden an einem festen Ort um einen gemeinsamen Tisch zu einer festen Zeit statt. Was die Einheit der Handlung anbelangt so wird bei diesen Mahlzeiten nicht auf die Vorlieben jedes Einzelnen Rücksicht genommen, sondern alle essen gemeinsam das, was auf den Tisch kommt, und dies in der gleichen Reihenfolge. Bedient man sich darüber hinaus von einer gemeinsamen Servierplatte, so muss man die Wünsche der übrigen Tischgenossen bedenken und seine Portionen darauf abstimmen. Ein gemeinsames, geselliges, also soziales Mahl ist genau das, was das letztgenannte Attribut sagt. Sozial.
2: Noch enger und sozialer ging es an Tischen zu, an denen man sich keines individuellen Tafelgeschirrs bediente, sondern alles Bissen für Bissen aus einem gemeinsamen Topf aß. Dies war in Bayern lange Zeit allgemein üblich, zum Teil sogar bis ins 20. Jahrhundert hinein, wie der Volkskundler Günther Wiegelmann nachwies. Gemeinsam frühstückte man, gemeinsam aß man zu Mittag, gemeinsam nahm man das Abendbrot ein. Alles aus einem Topf. Auch wenn die wenigsten Bayern etwas von Aristoteles wussten, bei Tisch waren sie alle überzeugte Aristoteliker.
1: Im Windschatten der modernen Arbeitswelt hat der Zucker diese traditionellen Ernährungsmuster nach und nach im wahrsten Sinne des Wortes zerbröselt. Die außerhäusliche Arbeitspause in der Fabrik, im Betrieb, im Büro machte es ihm leicht, die Nahrungsaufnahme aus ihren festen Orten ihren festen Zeiten und ihren familiären Kontexten zu lösen. Der Arbeiter, der Handwerker, der Angestellte, der Beamte, sie alle aßen nicht mehr zu Hause. Wenn sie aßen, dann immer unregelmäßiger, immer individueller, immer beliebiger. Der Zucker erwies sich bei dieser nutritiven Deregulierung als idealer Pausenklauen. Je kürzer die Pause, desto anregender und heiterer stillte er die Heißhungerattacken und sorgte für ein unverzügliches Völlegefühl. Wie ein Produkt von einem anderen Stern brachte er beispielsweise nach dem Zweiten Weltkrieg als pappsüßer Schokoriegel verbrauchte Energie sofort wieder zurück. Martin Opitz besang ihn bereits im frühen 17. Jahrhundert. O oh Mars, ich singe dich, du
0: starker Gott der Kriege, du Schutz der Billigkeit, du Geber aller Siege, Bezwinger der Gewalt, komm her, ich
2: singe dich. Du, Feldherr dieser Welt, mein Geist, der reget sich. Durch seine weit weitverzweigten Undercover-Tätigkeiten in der Nahrungsmittelindustrie trägt der Zucker zudem entscheidend dazu bei, dass der postmoderne Konsument heute überall alles so individuell wie nur möglich zu sich nehmen kann. Auf geschlossene Handlungen muss er keine Rücksicht mehr nehmen. Wer heute durch die Fußgängerzonen und Einkaufsmeilen der Innenstädte flaniert, wird zu jeder Tages- und fast jeder Nachtzeit von allen Seiten mit einem riesigen multikulturellen Angebot an zuckerhaltigen Fertignahrungsmitteln konfrontiert. Quietschbunt liegen sie in Vitrinen, posieren in Regalen, schwimmen in Fett oder drehen sich an Spießen. Von Interaktionselementen, die über den kurzen Akt der Bestellung und Bezahlung hinausgehen, ist der Verzehr dieser Esswaren weitgehend befreit. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes asozial. Mit den Imbissbuden, die Heinrich Böll in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts noch als Orte der Menschlichkeit feierte, haben diese mit viel Glas- und LED-Leuchtmitteln ausstaffierten Takeaways nichts mehr zu tun.
1: Mahlzeiten an festen Orten, zu festen Zeiten, mit festen Ritualen und kommunikationsähnlichen Strukturen finden, wenn, dann eigentlich nur noch zu ganz besonderen, außergewöhnlichen Anlässen statt. Als Festessen, Geburtstagsessen, Geschäftsessen, Gourmetessen, Candlelight Dinner, Abschiedsessen, Leichenschmaus. Und siehe da. Bei manchen dieser Irregularitäten wird sogar auf Fertignahrungsprodukte verzichtet und der Zucker tritt ganz offen und ehrlich nur am Ende des Mahls als Nachspeise in Erscheinung. Auch wenn die bayerische Dessertküche mit Ausnahme der Crème Bavaroise international keine allzu glanzvolle Rolle spielt, weiß sie das Süße mitunter sehr geschickt in Szene zu setzen. Apfelkücherl, beispielsweise, sind gastronomisch betrachtet keine große Sache. Schön ausgebacken und mit Zucker und Zimt bestreut, können sie gustatorisch betrachtet ein Gegenstand höchster Verzückung sein. Ähnlich verhält es sich mit Hollerkücherl, Zwetschgenbawesen oder simpel, aber genial, Erdbeeren mit Schlagsahne.
2: Der Zucker ist ein zwielichtiger Verführer. Er kann aber auch ein guter Onkel sein. Der Zucker ist ein subversiver Doppelagent.
1: Er kann aber auch eine ehrliche Haut sein.
2: Der Zucker zerrüttet Familien
1: und Tischgemeinschaften. Er kann sie aber auch zusammenführen und um einen mit Spezereien reich gedeckten Tisch versammeln.
2: Zumindest an Weihnachten sind derlei Wunder noch möglich.
0: Der Lebkuchen wird oft geschlachtet, wenn es im Land bei uns weihnachtet. Weil wir verfressen sind, hat eben ein Lebkuchen ein kurzes Leben. Der Mensch will, dass er zeitig stirbt, weil langes Leben ihn verdirbt. Somit beschert ihm seine Würze die relative Lebenskürze.
1: Während der Status des Zuckers im Verlauf des 18. und 19. Jahrhunderts von einem Luxus zu einem Alltagsgut degenerierte, gelang es ihm seltsamerweise im Rahmen bestimmter Rituale ein wenig von seiner ehemaligen Sonderstellung zu konservieren. Ein Kindergeburtstag ohne bunte Kindergeburtstagstorte, bestückt mit kleinen bunten Jahreskerzen, ist wie ein Luftballon ohne Luft. Eine Hochzeit ohne reich verzierte, mehrstöckige Hochzeitstorte ist wie Liebe ohne Triebe.
2: Eingedenk der Affinitäten von Kirche und Zucker verwundert es nicht, dass auch im religiösen Brauchtum besondere Anlässe gerne in besonderen Zuckerwerken kulminieren. Ein Sonntag ohne sonntagsnachmittags sahnetortenstück war in Zeiten, da man des Vormittags noch in die Kirche ging, kaum denkbar. Mögen Ostereier vormals auch Symbole der Auferstehung gewesen sein, heute überzeugen sie vornehmlich mit der Vielzahl ihrer süßen Füllungen. Weihnachten freilich ist nochmals eine andere Kategorie. Wenn Ende August zaghaft die ersten Spekulatius, Dominosteine und Zimtsterne in den Supermärkten auftauchen, mag zwar zunächst ein kurzer Augenblick der Panik eintreten, sogleich aber erschallt des Engels Stimme und verkündet laut, fürchtet euch nicht. Und schon beginnen die Geschmacksknospen zu kichern, der Gaumen stimmt ein erstes noch kaum hörbares Halleluja an und aus dem Hypothalamus kommt die Meldung, dass die Jagdsaison auf Lebkuchen, Stollen und Schokoprinten hiermit offiziell eröffnet sei.
1: Lange Zeit war Weihnachten in Bayern vor allem ein öffentliches Spektakel, das man mit Umzügen, Krippenspielen und Einkehrbräuchen beging. Erst im Laufe des 18. Jahrhunderts veränderte sich die Szenerie. Aus der lauten, wilden und bierseligen Straßenweihnacht wurde die private, pappsüße Wohnzimmerweihnacht im Familienverbund. 1783 beklagte Lorenz Westenrieder in seiner Beschreibung der Haupt- und Residenzstadt München den Niedergang der Weihnachtsspiele. 1859 stellte die illustrierte Zeitung über das Fest der Feste resigniert fest.
0: Es wurde in das Haus verpflanzt, dass es Familienfest geworden ist.
2: Heute präsentiert sich das Ganze als ein Gebilde mit einer hektischen Außenseite und einer hemmungslos idyllischen Innenseite. Während man einander an den Adventssamstagen in Buchhandlungen, Elektronikmärkten und Parfümerien die Weihnachtssonderangebote aus den Händen reißt, verwöhnt man sich an den Adventssonntagen und praktiziert ein stimmungsvolles Cocooning bei Kerzenlicht, Tannenzweiglein und Edelmarzipan. Als Faustregel gilt, auch wenn die Weißwürste schmollen und die Schweinsbraten grollen, je näher der 24. rückt, desto süßer und zuckerlastiger wird Bayern. Für Kinder, aber auch für Erwachsene ist es dann kaum noch möglich, sich dem Genuss eines Schokoladen-Nikolauses zu entziehen. Von allen Seiten werden ihnen spätestens ab dem 5. Dezember die in Staniolpapier gekleideten schoko fast gewaltsam aufgedrängt.
1: Und das ist gut so. Denn wenn die Definition eines Fetischs darin besteht, dass er ein leibähnliches Objekt ist, in welchem übernatürliche Kräfte hausen, so ist der schokoladen nikolaus ein Fetisch des weihnachtlichen Zuckers, sprich einer übernatürlichen bzw. himmlischen Süßkraft, die Friede auf Erden und Liebe unter die Menschen bringen will. Im Klartext heißt das, »Auch wenn der Zucker im Laufe seiner Geschichte Kollateralschäden en masse verursachte,« seine Botschaft, die Süße, ist weder hinterlistig noch böse noch menschenfeindlich. Sie ist einfach nur süß.
2: Man stelle sich zur Probe kurz eine Welt ohne das Geschmackserlebnis süß vor. Was für eine Welt wäre das? Sicherlich eine Welt mit weniger Karies, Weniger Zahnärzten, weniger Fitnessstudios und weniger Moralaposteln.
1: Sicherlich aber auch eine Welt mit weniger Trost, weniger Wonne, weniger guter Laune, weniger Hoffnung und zumindest am Weihnachtsabend, weniger
2: Geselligkeit. Weshalb es auch heute noch eine verdammt gute Idee ist, sich oder anderen Süßes zu schenken. Vous aimez les bonbons, mademoiselle. Voici. Sure. Bayern, wie es lebt und klebt. Thomas Kernert berichtete im Bayerischen Feuilleton von Süßkram und anderen Heimlichkeiten. Es sprachen Rahel Comtes, Udo Wachtfeitel und Burkhard Dabinus. Ton und Technik Susanne Herzig, Regie der Autor. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2017.